0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس في كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله وموضوع هذا الدرس هو كيفية الرد على بعض الشبه وهو استكمال لبعض الدروس السابقه لكن يتميز هذا الموضع بأن الإمام الشاطبي سيذكر بعض الشبه التي يستدل بها بعض الناس على البدع سيذكرها ثم يجيب عنها ولا ريب أن الإنسان إذا لم يكن عنده معرفة بالسنة فإنه قد يتوهم كثيرا من المصالح ثم يسعى فيها بغير دليل شرعي فالواجب على الإنسان تعلم العلم طلب العلم الشرعي وكثير مما أحدثه الناس كثير مما أحدثه الناس من البدع يظنونها من الدين وليست من الدين إنما أحدثوه بسبب جهلهم بأحكام الشريعة فتجد منهم من يستدل مثلا بحديث ضعيف وسيذكر الإمام الشاطبي هذا الدرس في هذه المسألة التي هو بصدد الكلام فيها وهي مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلوات سيذكروا أن هناك من يستدل بذلك بأحاديث ضعيفة والاستدلال بالأحاديث الضعيفة هو منهج مرفوض كما هو معلوم لأن الأصل في الاستدلال إنما هو مبني كما هو معلوم على الكتاب والسنة. والمقصود بالكتاب والسنة المقصود بالكتاب القرآن وبالسنة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بنى دينه ورأيه على حديث لم يصح فقد بنى على غير سنة وبنى على جرف هار ولم يعتمد على برهان. من الأسباب التي تجعل كثير من الناس يقعون في البدع وهم لا يشعرون اتباع الأقيسة العقلية وسيذكر الإمام الشاطبي هنا في هذا الموضع هذا الأمر والاستدلال بالأقيسة العقلية هو استدلال عقلي محض دون الرجوع إلى أدلة الشريعة وسيشير في هذا الموضع إلى أن العلماء قد اتفقوا على أن القياس إلى عرض النص فهو مردود على أن العلماء اتفقوا على أن القياس إذا عارض النص فهو مردود وإن بدا لصاحبه أن تفكيره سليم أو أن قياسه سليم فإن من قوادح القياس عند أهل العلم أنه إذا عارض النص الصحيح فهو مردود فهذا تدريب عملي لطالب العلم كيف يناقش من وجد عنده خللا في مثل هذه المسائل كيف يناقشه بالحكمه والموعظه الحسنه وكيف يبين له مصدر الخطأ الذي وقع فيه فانه انما فانه قد يكون بسبب حديث ضعيف فينبغي ان يبين له ذلك وقد يكون بسبب قياس ثقيل فينبغي ان يبين له ذلك وهكذا في كثير من المسائل التي سيذكرها الامام الشاطبي في هذا الدرس ذكر بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: وايضا فما يعلل له لا يصح التعليل به وقد اتى الراد باوجه منه احدها ان الدعاء بتلك الهيئه ليظهر وجه التشريع بالدعاء وانه باثار الصلوات مطلوب. وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقا منا ومنه فانقلب إذا وجه التشريع.
0: يعني قد يدعي الإنسان أن إدخال بعض الأمور التعبدية على الناس هذا كمسألة الدعاء بعد الصلاة جماعة دعاء الجماعي بعد الصلاة أن هذا مطلوب لأن جنس الدعاء مطلوب. فالشاطبي يناقش هذه المسألة فيقول إنما إن الأمور التي تظهر على الدوام في الجماعات والمساجد لا يجوز إظهارها إلا إذا كانت من السنن التي ورد الشرع بها. وهذا الذي يناقشه يقول قد اتفقنا نحن وإياه على أن هذا ليس بسنة، فلماذا يظهرونه في المساجد؟ لأنه لا يجوز أن يظهر في المساجد إلا ما كان من السنن المشروعات. إي نعم.
1: وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار ولما لم يفعله عليه السلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك
0: هذا تذكير بالقاعدة الاصوليه التي سبقت معكم وهي أن ما كان له سبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقتضيه ويطرق التشريع فيه فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فإنه يدل على أن الواجب على الأمة بعد ذلك ألا يحدثوا فيه شيئا ومن هذه المسألة التي أعاد المصنف فيها الجواب هنا لأهميته ما هو القسم الثاني إذن؟ هذا القسم الأول ما هو القسم الثاني؟ قسم الأول ما كان له في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبب يقتضيه ما هو القسم الثاني صبر ما لم يكن له سبب يقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة هذا من أمثلة هذا مثل جمع القرآن ومثله المسائل التي جدت للناس وهم يحتاجون النظر فيها إلى الأحكام الشرعية فهذه يرجعون بها إلى أي شيء يرجعون بها إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما لم يرد فيه نص الطريق إلى معرفته ما هو الطريق إلى معرفته الحمل على النصوص ما لم يرد فيه نص خاص ما لم يرد فيه نص خاص في الشريعة من المسائل المستجده التي يحتاجها الناس الطريق الى معرفه حكم الشرع هو الحمل على النصوص التي وردت عن طريق القياس والمصالح الشرعيه وهذا يعرفه اهل العلم ويضبطونه بضوابط الاجتهاد المعروفه نعم
1: والثانيه ان الامام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم اقرب الى الاجابه وهذه العله كانت موجوده في زمانه عليه السلام لأنه لا يكون أحد أسرع إجابة لدعائه منه إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم
0: (تصفيق) نعم كما ذكر هنا قال فهو كان أحق بأن يزيدهم الموضح هنا جواب على شبهة مثل ما يستدل به كثير من الناس يقول مثلا ان هذا المثل يحتاجه الناس مثل ما سبق معكم في التعريف يوم عرفه للناس في المساجد وان لم يكونوا بعرفه او مثلا بالدعاء عقب الصلوات جماعة فإن هذا يقول اقرب الى الإجابة وهذا ليس بدليل المصنفون الشافعي يقول ليس بدليل يقول لو كان دليلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرى بهذا العمل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحرى بهذا العمل لأن دعاه مستجاب فكان يجمع أصحابه بعد الصلوات بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب فيدعو بهم جماعة بعد انقضاء الصلاة فما يقوله القائل هنا بأن الدعاء أقرب إلى الإجابة هذا ليس بدليل وكثير مما يحدثه الناس البدع يستدلون بمثل هذه الطرق والمسالك والاستدلال بها ليس بصحيح، إيه نعم.
1: وايضا فان قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه ابلغ في البركه من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبه لهذه المنقبه اولى.
0: وهذا اصل الاستدلال عند اهل السنه في رد البدع. يعني لو كان خيرا لسبق اليه النبي عليه الصلاه والسلام ولا عمل به ولا اظهره في المساجد. اي نعم.
1: والثالث قصد التعليم للدعاء لياخذوا من دعائه ما يدعون به لانفسهم لئلا يدعوا بم... لئلا يدعوا بما لا يجوز عقلا او شرعا.
0: هذا القول لمن؟ والان سيذكر قول من؟ قول المعترض، اي نعم، قول المعترف اي نعم قول المعترف الذي دخلت عليه الشبهه والشاطئ سيناقش هذه الشبهه ومما يقع به بعض الناس بالاشتباه هنا في مساله الدعاء يقول انه للتعليم يقول انه للتعليم والجواب اقرا
1: وهذا التعليل لا ينهض فان النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الاول ومنه تلقينا الفاظ الادعيه ومعانيها وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبيه
0: فيقول احسنت الان سياتي بمساله تطبيقيه واقعيه الذي يريد يستدل فيقول ان احداث الدعاء الجماعي بعض الصلوات المفروضات القصد منه تعليم الناس الدعاء كيفيه الدعاء فالجواب الذي سيذكره الشيخ هنا يقول ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم جهال وكانوا يحتاجون تعليم الدعاء فالنبي علمهم الدعاء بطريقه غير الطريقه التي تصنعونها انتم. يعلمهم الدعاء مثلا في خطبه الجمعه، في تعليمهم، في تبريقهم امر الله عز وجل، في اقواله عليه الصلاه والسلام. لكن لم يكن يعلمهم يجمعهم بعد انتهاء الصلاه، يدعو بعد التسليم فيهم بدعاء جماعي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. فهذا الذي يذكرونه كان موجود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك النبي لم يصنع مثل ما صنعوا. فسيذكر مساله تطبيقيه وان من الناس من كان يجهل طريقه الدعاء الصحيحه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تعليمه لم يجعل موطن تعليمه بعد الصلوات مباشره وانما التعليم له له اماكن اخرى كثيره كما هو معلوم ان
1: وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبيه فيقول رب العزات ما لنا ومالك انزل علينا الغيث لا ابالك هذا
0: جاهل يدعو يخاطب الله بمثل هذا يعني جهل منه لكن كيف نعلمه؟ نعلمه ان نصحح له وان ندله على قدر الربوبيه ولذلك من بعض السلف لما سمع هذا قال وانا اشهد معك انه ان الله لا اب له ولا ام ولا ولد لا صاحب مع ان قصد الشاعر هنا ما هو؟ ها؟ قصده ما؟ قصده الدعاء يدعو الله ويدعو عليه فمثل فمثل هذا من جهل العرب لكن النبي كيف يعلمهم؟ لم يجعل الفتره التي هي بعد التسليم موطنا للتعليم كما يدعي المدعي بل جعل ما كان بعد التسليم السنه تزيد الاستغفار ثم الذكر ثم يصلي الناس السنن الرواتب ثم ينصرفون لأمورهم أو يجلسون إلى العلم مثلا فلم يجعل الوقت بعد التسليم مباشرة وقتا للدعاء الجماعي وحاجة الناس موجودة في ذلك الوقت وقال الآخر
1: وقال الآخر لا هم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرت الأمور بعدي
0: أنا من جهلي بالله نعم
1: وقال الآخر أبني ليسي لا أحبكم وجد الإله بكم كما اجد
0: وهي ألفاظ
1: يفتقر أصحابها إلى التعليم وكانوا اقرب عهد بجاهليه تعامل الاصنام معامله الرب الواحد سبحانه ولا تنزهه كما يليق بجلاله فلم فلم يشرع لهم دعاء بهيئه الاجتماع في اثار الصلوات دائما ليعلمهم او يعينهم على التعلم اذا صلوا معه. بل, عل... بل علم في مجالس بل علم في مجالس التعليم بل علم اينا. بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه ابر الصلاه في حين بدا له ذلك ولم يلتفت اذ ذاك الى النظر للجماعه وهو كان اولى الخلق بذلك.
0: نعم. ومن هنا نذكركم بما سبق من من الحكم التي قالها بعض السلف ان الذي شرع السنه يعلم ما في خلافها. فلا يجوز للإنسان أن يضيع عمره في الإجتهاد في خلاف السنة، ويقول لو أن الأمر كذا، لو أن الأمر كذا، لو أن الأمر لا, لا تتعب نفسك. الذي شرع السنة يعلم هذا من غاية الحكم. الذي شرع السنة يعلم ما في خلافها. فلا تتعب نفسك بالنظر فيما يخالف السنة لعلك تصيب فيه، لن تصيب فيه قطعاً. والزم السنن التي وردت في هذه الشريعه، إيه نعم.
1: والرابع ان في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى وهو مامور به.
0: هذا من يعني التلاعب بالاستدلال، هذا ليس بدليل. لا يجوز للانسان ان يحدث البدع فيقول ان الاجتماع على البدع اجتماع على البر والتقوى، اين هي التقوى؟ التقوى في اتباع النصوص او في مخالفتها؟ والتقوى في اتباع السنن او في مخالفتها؟ ولذلك ليس كل اجتماع محمود فالاجتماع ان كان على اتباع النصوص الشرعيه فهو محمود وان كان على مخالفه النصوص الشرعيه فهو مذموم فهو مذموم ومن مثله الاجتماع على السنن هذا هو المحمود والاجتماع على البدع مذموم فلا ياتي الانسان بمساله مثلا بدعيه فيقول ان الاجتماع عليها مشروع لأن الاجتماع مطلوب لأن الله أمر بالاجتماع على البر والتقوى فيسأل أين هو البر والتقوى البر والتقوى في متابعته أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا في مخالفته هنا
1: وهذا وهذا الاجتماع ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه وتعاون على البر والتقوى وكذلك فعل ولو كان الاجتماع للدعاء اثر الصلاه جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان اول سابق اليه لكنه لم يفعله اصلا ولا احد بعده حتى حدث ما حدث فدل على انه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى
0: نعم وهذه المناقشه ايها الاخوه ليست خاصه بهذه المساله بل يمكن ان تكون هذه المناقشه عامه لجميع ما حدثه الناس البدع. لأن هذا الذي تسمعونه الآن الاستدلال بهذه الطريقة غير الصحيحة عامة أهل البدع يستدلون بهذا إذا جاءوا عنده مسألة قالوا الاجتماع لماذا تجتمعون على هذا قال لا لأن الاجتماع على البر والتقوى مطلوب طيب أين البر والتقوى ومثله الأول أن الناس في حاجة لذلك أو أننا نرقق القلوب لما تحصل الآن لو أن أحدكم يريد أن يقوم ببحث الآن يجمع الأدلة التي يستدل بها أهل البدع يجدها كلها ترجع إلى هذه الطريقة ولذلك هذا التدريب الذي يذكره المصنف هنا يخلو أن يكون تدريبا لطالب العلم مثل هذه الطريقة بالاستدلال إذا نظرت في طريقة أهل البدع في الاستدلال تجدها تدور على هذا إما استدلال بحديث ضعيف إما استدلال بقياس فاسد إما استدلال بعمومات في غير موضعها وإما استدلال بالحاجة أو غير ذلك كلها من الاستدلالات التي تعارض بها النصوص الشرعيه، إي نعم.
1: والخامس أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة
0: سببه، إي نعم.
1: سبب عدم الإجابة، وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية. وهذا الاجتماع إلى اللعب أقرب منه إلى الجد، وأقرب ما فيه أن أحدا من العلماء لا يشترط في الدعاء ألا يلحن. كما كما يشترط الاخلاص وصدق التوجه وصدق التوجه وعزم المساله وغير ذلك من الشروط.
0: اي نعم اذا حقق هذه شروط الدعاء كما هو معلوم. الانسان اذا حقق الأشخاص في الدعاء وهو ان يدعو الله عز وجل راجيا خائفا طالبا ما عنده سبحانه وتعالى وحقق في ذلك آه صدق التوجه الى الله وعزم المساله المقصود بعزم المساله هنا أن الإنسان كما ورد في الحديث إذا دعا أحدكم فلا يقول ها؟ فلا يقول اغفر لي إن شئت وإنما فليعزم وإنما ليعزم المسألة يعني يكون دعاءه عن عزم وكثير من الناس الآن يدخل إن شاء الله إما تبركًا وإما جهلًا ولا دخل لها في الدعاء لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولا يقول اللهم ارزقني ان شئت ولا يقول اللهم حقق لي حاجتي ان شئت وكما ورد في الحديث فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له يعني انت لما تخير الله فتقول ان شئت فكأن الله عز وجل هناك من يكرهه ليستجيب لك او لا يستجيب لكن الله لا مكره له فإذا اعزم المسألة فمن شرط قبول الدعاء ان يعزم الانسان في مسألته ومن شرطه صدق التوجه الى الله لا يدعو بقلب غافل ومن شرطه الاخلاص وهو من اعظم شروطه وهو تحقيق التوحيد وهو تحقيق التوحيد اذا دع الله عز وجل لا يتعلق بسواه فانه اذا تعلق العبد بغير الله تركه الله وما تعلق به فان دعا غير الله فقد اشرك وان تعلق بغير الله لم يقض الله حاجته الا ان يكون استدراجا له لكن التعلق بغير الله سبب من من الاسباب العظيمه في رد اجابه الدعاء ان كان دعاء لغير الله فهو من الشرك الشرك الاكبر والعياذ بالله فهذه الشروط وهي الاخلاص صدق التوجه وعزم المساله وغيرها من الشروط التي اذا ذكرت في اداب الدعاء اذا حققها الانسان فانه يرجى ان يتقبل الله دعاءه سواء اعطاها الله عز وجل اجابه في الحال او اخر له اجابه الدعاء لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى بقي اذا لحن الانسان في الدعاء اخطا في اللغه مثلا فانه ياخذه الله عز وجل بقصده فليس ذلك سببا موجبا لرد الدعاء لو ان الانسان مثلا انسان ما يعرف اللغه العربيه فدعا بلغه مكسره فإن الله يؤاخذه بقصده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكذلك العربي نفسه إذا أخطأ في اللغة فإن الله عز وجل يأخذه بقصده بل إن الإنسان في بعض الأحيان قد يخطئ في الدعاء كما أخطأ الرجل الذي ضاعت دابته فوجدها بعد ذلك فأخطأ من شدة الفرح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فهنا الخطأ في مثل هذه الأمور يعفو الله عنه ولا يتلب الله نفسه إلا وسعه وخاصة إذا كان اللحن ليس مقصودا ولا يحل المعنى فدعوة المدعي هنا أن الناس يحتاجون لتعليم الدعاء ولا مكان لهم لتعليم الدعاء إلا بعد التسليم مباشرة هذه دعوة ليست صحيحة وممكن وهذا يرجع طبعا الى السبب السابق ان الانسان مواطن التعليم كثيره ولم يجعل النبي عليه الصلاه والسلام من مواطن التعليم في الدعاء او في غيره ان يكون بعد السلام مباشره، اي يعني نعم.
1: وتعلم اللسان العربي لاصلاح الالفاظ في الدعاء وان كان الامام اعرف به هو كسائر ما يحتاج اليه الانسان من امر دينه. فان كان الدعاء مستحبا فالقراءه واجبه والفقه في الصلاه كذلك فان كان تعليم الدعاء إثر الصلاه مطلوبا فتعليم فقه فتعليم فقه الصلاه اكثر فكان من حقه ان يجعل ذلك من وظائف اثار الصلاه
0: اذا الان بدا الانسان اذا تبع مسار العقل العام فيقول هنا إذا كان تريد تجعل الدعاء الجماعي بعد التسليم مباشرة، فلما لا تجعل مثلاً تعليم القرآن؟ لم لم تجعل مثلاً تعليم لم الفقه؟ مثلاً. والمقصود هنا كما تلاحظون، كما ذكر في هذه العبارة أن يجعل ذلك من وظائف الصلاة. يعني ما معنى وظيفة هنا؟ يعني مرتبة يلتزم فيها بعد التسليم مباشرة. مرتبة تضاف إلى الصلاة كأنها من الصلاة. فيقول إذا أردنا أن نجعل هذا تبعاً للصلاة فهناك أمور أولى من الدعاء. أي نعم.
1: فإن قيل بموجبه في المحرف المتعارف فهذه القاعدة تشتد أصله لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد، ولذلك قال مالكم فيها: أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى؟ وهو اشاره الى الاصل المذكور وهو ان المعنى المقتضي للاحداث وهو الرغبه في الخير كان اتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه فدل على انه لا يفعل وأما هذا
0: منهج في ربط الناس بعد السلف ربطهم بالسلف الاول هذا منهج اساسي بل ان الامه لم تضيع كثير من امورها ولم يختلف الناس في امور الدين ويبتعدوا عن شرائع الاحكام تظهر فيهم البدع تظهر فيهم <ويظهر> فيه الشرك تظهر فيهم المذاهب المنحرفه الا بسبب بعدهم عن هذا الاصل ولذلك السلف اعلم واحكم واتبعوا للشريعه وهم اولياء الله عز وجل وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم أعلم بهذه الشريعة وأقوم بها فمن تبعهم نجأ ومن ادعى أنه سيحدث أمورا أن تخالفهم لحاجته أو للرغبة بالخير فقد غلط على نفسه فقد غلط على نفسه وانحرف عن سبيلهم
1: وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبير شيء وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد هذه
0: من جنس سبلال المسجدل يعني كان يقول هناك امور اولى مما تقول. والصواب كما تعلمون كما سبق هذا يعني من باب زياده الزياده في الرد. والا فان الادله السابقه كافيه في ان الدعاء عباده والعباده توقيفيه ولا بد لها من دليل. والمعترف اصلا مقر بانه ليس هناك دليل وليس من السنه. اذا كان الامر كذلك فلماذا؟ فلماذا يعملون به؟ هنا فاصلا فينتقل المصنف الى الكلام على القياس. هنا
1: ثم استدل المستنصر بالقياس فقال وان صح ان السلف لم يعملوا به فقد عملت فقد عمل السلف بما لم يعمل به بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير. ثم قال بعد قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس اقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما احدثوا من الفتور. وهذا الاستدلال غير جار على الاصول اما اولا فهي يعني أول
0: اولا لاحظوا هنا ان الكلام ليس مبنيا على النص الشرعي وانما هو في كلام منقول عن عمر بن عبد العزيز وقد سبق معكم ان المصنف لم يثبت هذا عنه كما سبق في اول الكتاب الامر الثاني انه سنناقشه الان بالطريقه الاصوليه المعهوده عند علماء الفقه والاصول اي نعم اولا اما
1: اولا فانه في مقابله النص وهو ما اشار اليه مالكم في مساله العتبيه فذلك من باب فساد الاعتبار
0: ما هو النص هنا القياس او الراي الراي ينقسم الى قسمين راي محمود وراي مذموم وراي صحيح وراي فاسد الراي المحمود هو الراي الصحيح. والراي الفاسد هو الراي المذموم. فالراي ينقسم الى قسمين. فالصحيح والمحمود هو, هو ما كان مبنيا مستنبطا من الشرع. ما كان مستنبطا من الشرع. فمنهج منهج الاصول عند اهل العلم علم الاصول أو طريقة الاستنباط عند أهل العلم إما أن تكون محمولة على نص إما أن تكون بناء على نص صريح مثل ما ورد في عدد الركعات في الصلاة مثل وجوب الصلاة وعدد الركعات فيها وجوب الزكاة والمقادير فيها مثل ما يتعلق بأحكام الحج الأركان الواجبات السنة الجزء الأول هو الاعتماد البناء على النص ومثل ذلك سائر الأحكام التي بناها أهل العلم على النص وسمي نصا لظهوره سمي نصا لظهوره النوع الثاني من الاجتهاد أو الجزء الباقي من ما يتعلق بأصول الفقه مبني على الاجتهاد مبني على الاجتهاد إذا اجتهد العالم في ذلك ورأى في مسألة رأيا معينا فإنه إما أن يكون قد حمله على نص صحيح وإما أن لا يكون قد اعتمد فيه على نص صحيح لم يحمله على نص صحيح فإن كان حمله على نص صحيح فنسميه من أي أنواع الرأي الأول أو الثاني سمي من اي شيء الراي المحمود والراي الصحيح سميناه صحيحا لماذا لانه بناه على استدلال صحيح وسميناه محمودا لماذا لانه اتبع فيه الشرع لانه اتبع فيه الشرع الراي الثاني الراي الفاسد والراي المذموم وهو ان يحمل الناظر ويبني رأيه على حديث ضعيف مثلا فهل نقول بنى رأيه على حديث صحيح أو ضعيف فنقول هنا في هذا أنه بناه على حديث ضعيف فإذا بناه على حديث ضعيف سمي رأيه حينئذ رأيا فاسدا ونسميه أيضا رأيا مذموما رأيا مذموما هذا التقسيم ومثاله ومثله أيضا أيوة لو أنه بناه على معارضة نص بناه على معارضة نص صحيح فإن رأيه حينئذ يكون رأي فاسدا لأنه قد عارض به نصا ويسمى أيضا رأي مذموما تفضل نعم
1: أي
0: نعم الفاصل رضي الله عنه هذه خاصة رضي الله عنه إخبارا خاصة بالصحابة لأنك إذا قلت من الذي ذكر الله عنهم في كتابه أنه رضي عنهم ورضوا عنه هم الصحابة لا تستطيع تجزم بغير هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه إذا قيلت على سبيل ايش؟ الخبر أنت تخبر ان الله رضي عن فلان ما تملك الا عمن ورد النص فيهم مثل العشره المبشرون بالجنه مثل اهل بدر مثل اصحاب الشجره وكل من ورد النص فيه اذا اردت ان تقول هذا اخبارا عن الله ان الله قد رضي عن فلان فلا تملك الا ما ورد النص به وأما عن غير الصحابة من التابعين ومن غيرهم أو من العلماء فأنت ما تقول رضي الله عنه على سبيل الإصبار لكن لك أن تقول رضي الله عنه على سبيل إيش الدعاء مثل ما تقول عن ابنك، اللهم مرضى عنه رضي الله عنه عن ابنه هل تقصد إيش تقصد الأول ولا الثاني تقصد الدعاء فإذا كان الإنسان قصد الإصبار فليس له أن يضيف هذا اللفظ رضي الله عنه إلا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان يقصد الدعاء فهو مثل اللهم ارضى عنه اللهم اغفر له اللهم ارفع منزلته أو نحو ذلك من الأدعية فلعل المصنف هنا قصد به الدعاء هنا النصر م? فإنه
1: في مقابلة النصر
0: أي طيب ننتهي الآن إذا قسمة الرأي الرأي الذي يرتئيه الإنسان بالاجتهاد في مسائل الاجتهاد فإننا فإن محصلة هذا الرأي الذي يرتئي والاجتهاد في اجتهاد العلماء من لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن فإن الاجتهاد إن كان مبنيا على نص ومحمولا عليه فهو من الرأي الصحيح المقبول وإن كان من الثاني وهو معارض لنص أو مبني على نص ضعيف فإنه من المردود وعلى هذا الآن يتضح لكم أن ما يقوله العالم مثلا أو ما تقرأه مثلا في كتب الفقه لا يخلو من أمرين إما أن يكون من الأول وهو البناء على النص إما أن يكون عن نص صريح وإما أن يكون محمولاً على نص الحمل هذا على نص إنما يكون عن طريق الإجتهاد، إنما يكون عن طريق الإجتهاد. فهذا النوع الثاني لا يخلو إما كيف تعرف أن هذا الحمل صحيح أو غير صحيح وهو الرأي كيف تعرف أنه صحيح أو غير صحيح إن كان معتمدًا على نص ومحمولًا على نص صحيح فهو كذلك وإن كان معارضًا لنص فهو المردود وعلى هذا يقسم العلماء الرأي إلى قسمين. قسم العلماء الرأي إلى هذين القسمين. فهنا الاستدلال المذكور هنا لو جاء إنسان فقال: نحدث للناس من المرغبات بالخير بقدر ما احدثه من الفتور يعني بدون بعض شرعي هذا الدعوه ولا لا؟ نحدث لهم من المرغبات بقدر ما احدثه من الفتور وتتمه الكلام اي بغير ضابط بدون ان نحملهم على ما ذكرناه سابقا اما ان يكون عن نص واما ان يكون مبنيا على نصر. هذا راي أليس براي هذا؟ ولا هذا نص صريح؟ هل جاء عن الشارع هل عن الشارع؟ احدثوا للناس من المرغبات في الخير بقدر ما احدثوا من الفتور؟ هل ورد نص عن الشرع؟ فإذا هذا راي هذا الراي ناتي في أي القسمين يدخل؟ في الصحيح ولا في المقبول ولا في المردود؟ الآن الشاطئ سيناقش هذه القضية بعد ما ننتهي هذه تنتهي هذه المناقشة يتبين لك ان هذا الراي هل هو مبني على نص او مخالف للنص اول ما ذكر المصنف يقول ان هذا الراي مقابل للنص اذا ثبت انه مقابل للنص يصبح من اي قسمين
1: اذا
0: كان مقابل للنص مقابل يعني معالق للنص يكون من اي قسمين من المردود من الثاني اي يقرا اولا
1: اما اولا فانه في مقابله النص وهو ما اشار اليه مالك في مساله العتبيه فذلك من باب فساد الاعتبار. اين النص؟ المذكور هنا؟ أم حديث عائشه
0: رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة من احدث في امرنا
1: هذا ما ليس منه
0: فهو رد حديث عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هذا نص صريح الدلاله ولا لا؟ فكيف تاتي براي فتقول يجوز الاحداث؟ كيف تقول هذا؟ هذا مقابل النص ولا لا؟ معارض او ليس بمعارض؟ فإذا لو أن إنسان اتجه له فكر ورأي يظن أنه صواب فقال نحدث للناس في الدين ما نرغبهم به في الخير وظن أن هذا الكلام يستقيم فنقول له هذا الرأي الذي اتجهت إليه معارض للنص وهذا القياس يعني القياس يسمى رأي هذا القياس الذي ذهبت إليه معارض للنص قال أين النص الذي عرفته نقول ما هو نص واحد نصوص كثيرة منها حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد فكيف تقول يجوز الإحداث الدليل يدل على النهي على الإحداث لا؟ ويدل على أن من أحدث شيء فهو مردود أم لا فكيف أنت تذهب برأيك إلى جواز الإحداث فإذا هذا الرأي من قبيل المردود لأنه معارض للنص يسميه الأصوليون يطعنون فيه بقولهم بفساد الاعتبار لأن هذا من قوادح القياس هذا من قوادح الرأي والقياس يقدح فيه فيرده يبطله فإن نصوص أخرى مم. نعم حديث مسلم من عمل عملا حديث مسلم ايضا أيوة. من عمل حديث جابر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذا ايضا معارض لقول جواز الاحداث اي نعم دليل ثالث اي عليكم بسنتي أي اكمل الحديث ها وفيه ها وكل محدثة بدعة وكل بدعة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل وكل من الفاظ العموم كل بدعة كل محدثة بدعة فكيف تقول يجوز الإحداث كيف يقول القائل بجواز الإحداث هذا الرد الأول أقرأ الثاني
1: وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي وهذا ليس كذلك
0: إنه قياس على نص
1: فانه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي وهذا ليس كذلك
0: ما هو القياس قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي نص عن عمر بن عبد العزيز اي نعم يعني هذا اصلا قول القائل مبني على كلام عمر بن عبد العزيز لم يثبت اصلا لاحظتم الان ثم يقول المناقش ولو ثبت لكان معارضا للنص الثالث.
1: وأما ثالثا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل الإجماع وهذا ليس عن واحد منهما.
0: أحسنت. هنا على فرض أنه ثابت عنه يقول هو قول مجتهد. والمسجد يخطئ ويصيب فإن جاء بدليل يدل على صحة رأيه قبلنا وإن لم يأتي بدليل جاء يدل على صحة ما ذهب من الرأي لم نقبله بل نصنفه في أي شيء في الرأي في الرأي المردود ثم ذكر الشاطبي هنا قال وإنما حقيقة الأصل يعني عندما تقول هذا أصل نستدل به اما الآن أنت في أي مسألة عقدية أو فقهية أو من المسائل المستجدة يقول هذا أصل نستدل به الأصل إما أن يكون نص وإما أن يكون إجماع الكتاب أو السنة أو الإجماع إجماع أهل العلم والإجماع مبني على دليل وهو الأصل فإذا لابد لك من أصل والأصل يطلق بإطلاقات كثيرة الأصل في اللغة هو الأساس الأصل في اللغة هو الأساء وهو أيضا الشيء الذي يتفرع عنه غيره اجتهادات المجتهدين تتفرع عن أي شيء عن الشريعة فهي أصل فهي أصل وكذلك الأصل هو ما يبنى عليه غيره الاجتهادات الشرعية تبنى على أي شيء تبنى على غيرها وما هو غيرها النصوص وبهذا تسمى أصل هناك
1: وأما رابعا فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع
0: المصنف سيفرد لهذا بحثا مستقلا ليبين الفرق بين المصالح الشرعية وبين البدع المحدثات لأن كثيرا ممن يستدل لأن الأصل في الاستدلال عند أهل البدع يستدلون بمصالح يظنونها هم مصالح لكن إذا رجعنا رجعنا إلى الشريعة لم نجدها مصالح بل نجدها مردودة مثل هذه المسألة الآن يقول من المصلحة تعليم الناس من المصلحة تنشيط الناس من المصلحة تشجيعهم هذه مصالح عند المكلف من المصلحة تعليمهم ثم ياتي لهذه المصلحه فيرتب عليها عبادات وطرق في هذه العبادات. فياتي مثلا الشارع له ترتيب معين، فياتي بوسط الترتيب فيحدث ترتيباً عنده. لماذا أحدث هذا الترتيب؟ على تحقيق هذه المصالح. فقلنا انت تظنها مصالح. ولو كان لو كانت مصالح حقيقيه اعتبرها شر. فكل هذه الترتيبات التي يدخلها اهل البدع على الشريعه ويقوم بها الاحكام الشرعيه هذه مصالح يظنهم هم لكن في الحقيقه ليست المصالح بل هي بدع سياتي بحث مفصل عند الشاطبي في الفرق بين المصالح المرسله وبين البدع المحتله هذا بحث طويل هنا نعم نرجعه الى موضعه نعم.
1: وقوله ان السلف عملوا بما لم يعمل به بما لم يعمل به من قبلهم حاشا لله ان يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمه
0: هذه جراه على السلف يعني شوف الانسان اذا جاء يستدل على البدع وشاف الادله كلها ذهبت من يديه قال يا اخي في علماء عملوا بما لم يعمل به الخلف من قبل انا من تقصد هؤلاء؟ ان كنت تتكلم عن مثل مالك ومثل العلماء السلف المشهورين هؤلاء لم يحدثوا الحمد لله في البدع وكذلك من تبعهم باحسان. وانما احدث بعض علماء الخلف وما احدثوه مردود عليهم. فمثل هذا الاستدلال جراه وهي من باب التلبيس على العوام. من باب التلبيس على العوام نعم
1: وقوله مما هو خير اما بالنسبه الى السلف فما عملوا خير واما فرعه المقيس عليه فكونه خيرا دعوى لان كون الشيء خيرا او شرا لا يثبت الا بالشرع
0: هذه مسائل مهمة في الشريعه كونه يقول على مصلحه على مفسده على خير هذا شر هذا سنه هذا بدعه لا بد ترجع على الشر والا ترك الناس اهواءهم كل منهم يقول ما يشاء فلا بد من حجه، لا بد من حجه شرعيه، ايه نعم.
1: واما العقل فبمعزل عن ذلك، فليثبت اولا ان الدعاء على تلك الهيئه خير شرعا. ايه
0: نعم. قال العقل بمعزل عن ذلك لان العقل مكلف. العقل هو اداه التكليف. لكن ايضا هو مكلف، يعني الانسان الان اليس واجبا عليه الا يتفكر الا في خير؟ ولا يجوز له ان يفكر في الشر. هو يفكر باي شيء. باي شيء يفكر بعقله. ويجب عليه ان يكون تفكيره صحيحا، هذا تكليف لما هو تكليف؟ ويحرم عليه ان يفكر في والبدع، ويحرم عليه ان ينشئ المذاهب المنحرفه. ويحرم عليه ان ينشئ القوانين الوضعيه المنحرفه. ولا ما يحرم عليه هذا؟ الآن القانونيين من أين جاءوا بالقوانين الوضعية؟ من تفكيرهم فلو تعبدوا الله عز وجل ولم يفكروا في الباطل والفساد والإباحية لعبدوا الله عبادة صحيحة، لكن استعملوا عقولهم في غير ما أمرهم الله عز وجل به بل فيما حرمه الله عليه الذين أنشوا المذاهب الفكرية المنحرفة مثل العلمانية مثل الشيوعية استعملوا عقولهم في أي شيء؟ في إنشاء المذاهب الفاسدة أو لا؟ فإذا العقل هنا ما يصلح أصلا في الاستدلال يعني العقل وحده ما يدل على أن هذا الدليل يعني تصرف العقل ليس دليلا شرعيا لكن تصرف العقل محكوم بالشريعة ولذلك العقل إما أن يكون عقلا صحيحا وإما أن يكون عقلا فاسدا مثل الرأي الرأي ناتج عن أي شيء عن العقل عن التفكير. لكن من وجه تفكيره بالشريعه صار رايه عندنا صحيحا وصار عقله وتفكيره سليما ومن خالف برايه الشرع صار رايه مذموما وصار تفكيره الذي وعقله الذي استعمله في غير الان المفكرين الذي انشاوا المذاهب الفكريه المعاصره استعملوا عقولهم في الخير ولا في الشر؟ في الشر في الشر اصحاب البدع الذين استعملوا افكارهم عقولهم في التلبيس على العوام وانشاء مذاهب بدعيه لهم. هل استعملوا عقولهم في اي شيء؟ في الخير ولا في الشر؟ فمن هنا ينبغي إنسان ان يدرك ان العقل ماله ما الى احد امرين اما ان ينتج تفكيرا صحيحا ونعرف صحه ذلك بموافقة للشرع وبمقاصد الشريعه. وحين اذن نقول ان هذا التفكير سليم واما ان يكون تفكيره مخالفا للنصوص الشرعيه ومقاصد الشريعه فنقول ان هذا التفكير فاسد فاذا الذين يحتجون بالعقل يغلطون على الناس نقول العقل هذا ينقسم في نتيجه عمله الى قسمين يعني باعتبار ما يقول اليه عمل هذا العقل ينقسم الى قسمين فإن آل إلى تفكير صحيح، قال كيف تعرفون التفكير الصحيح؟ أنتم حكم على الناس؟ تقولون هذا صحيح وليس بصحيح؟ نقول نعم، نعرف التفكير الصحيح الحكم لسنا نحن حكما وليس أحد حكما على أحد وإنما ننظر في هذا التفكير الصحيح، في هذا التفكير فإن كان موافقا للنصوص الشرعية أو موافقا لمقاصدها فنقول هذا التفكير في صالح الناس وهذا التفكير صحيح لأنه موافق لأمر الله وإن كان هذا التفكير الذي ينتجه العقل مخالفا للنصوص الشرعية ولمقاصدها، ونقول تفكير فاسد منحرف والذي يبين صحة هذا أو فساد ذلك هو الشريعة هو حكم الله عز وجل ومن هنا فإن الاحتجاج ابتداء بالعقل ليس بصحيح لكن لو قال انسان لكم العقل مدح في الشريعه مدح الله العقل وانكر على الذين يخالفونه فقال أغلى يعقلون أغلى يتدبرون فما الجواب على هذا؟ تفضل زميلكم يقول إن العقل الممزوح في مثل هذه الآيات فلا يتدبرون أي أفلا يتدبرون الحق فيتبعونه والصواب به فيعملون به أفلا يتدبرون ما جاء عن الله فيستقيمون عليه أفلا يتدبرون حكم الله فيتحاكمون إليه أفلا يتدبرون مقاصد هذه الشريعة ويعملون بها هذا المقصود أفلا يعقلون أن الله هو الذي يستحق العبادة وأن شرعه هو الحق والهدى فيتبعونه فيعبدونه هذا المقصود أفلا يعقلون أفلا يتدبرون وليس المقصود كما يظنه كثير من الآن لأن كثير من انحرافات الناس وقعت بسبب الاحتجاج كل, يريد كل واحد يريد يحتج على رأيه وعقله لأن عقله سليم فنقول هذا حكم على الجميع ليس خاصا بأحد حكم على كل من يفكر وكل من يعقل من المكلفين سواء كان عالما أو كان طالب علم سواء كان من العوام سواء كان من من يسمون أنفسهم مفكرين سواء كان من المسلمين سواء كان من الكفار هذا الحكم ليس خاصا بأحد نتيجة عقله لا تخلو من أمرين وافقت الشرع مقبولة خالفت الشرع مردودة فالعقل بحد ذاته لا يأخذ صفة الاحترام إلا إذا صرحه صاحبه حيثما صرحه الشرع واهتدى بهذه الشرع حينئذ يكون محمودا واما ان خالف الشريعه فليس بمحمود ومن هنا في في حق المجتهدين انقسم الراي عندهم الى اي شيء الى قسمين راي مقبول وراي غير مقبول كلا الرأيين تفكير عقلي، وقد يكون صاحبه فعلا يريد الصواب ويجتهد في طلب المصلحة الشرعية. لكن انقسمت من حيث النتيجة إلى أن يكون رأي مقبول ورأي ايش؟ غير مقبول. مع أنه يخرج من ذهن من؟ من ذهن مجتهد متعبد في لله. فيأتي غيره من العلم فيقول هذا رأيك صحيح وافقت الشرع، هذا الرأي تراه بنيته على حديث ضعيف. او عرفها به نصا صحيحا صحيحا صحيح صحيح فما بالك بعقول بي سائر المكلفين ولذلك الاحتجاج بالعقل مما فتنا الناس به في عصور مضت في هذا العصر خاصه ونعود مره اخرى للامثله السابقه فالذين يقولون إنهم ننشئ المذاهب الوضعيه ننشئ القوانين الوضعيه ننشئ الاحكام العرفيه كل يدعون انهم يطلبون المصلحه والعدل ولا ما يطلبون في امه بالارض تقول نحن لا نعمل بالعدل هل في أمة حتى من أمم الكفر هل في هل أحد يقول منهم نحن لا نقصد العدل أو نريده يريدون أن يصلوا إلى العدل لكن لم يعرفوا الطريق الذي يصلون به إليه ومن ثم أنشأت المذاهب الكفرية وأنشأت الشرك والصرافة وكل هذه معرضة للعقول لكن بزعمها عند أصحابها ما هي مصالح أنتجتها العقود؟ لكن الحقيقة أنتجتها العقود الفاسدة الشيوعيه مذهب ما بقي في الارض الا كم 70 عام كان اصحابه والمدافعون عنه ماذا يقولون يقولون هذا اخر تفكير اتجه له العقل في اقوى طور من اطواره وهو خرافه من الخرافات العلمانيه ما يصنع العباد القبور ما يصنع اهل البدع اصحاب القوانين الوضعيه كل ما عندهم حجه الا ان عقولهم قد هدتهم الى ذلك ويغطي كثير من الناس الانحرافات في ترك عباده الله بدعوى المصلحه وبدعوى التفكير العقلاني وبدعوى الوصول الى العدل وما من امه ولا تدعي ذلك حتى وان اتت باقبح انواع الكفر والعياذ بالله فينبغي الانسان ان يدرك وهذا البحث قد مضى معكم واقوى ما فيه من حيث الاستدلال كلام ابن عباس قال ان الهوى ما ذكر في القران الا مذموما لماذا؟ الهوى هو ما تهواه النفس وما يتتجه إليه من التفكير والرأي الهوى قد يكون شهوة حسية وقد يكون شهوة معنوية الحسية من الشهوات العصاة المعنوية من الشهوات المفكرين الذين ينتجون المذاهب للناس والقوانين الوضعية والانحرافات والبدع أئمة في هذا بل هذا أخطر هذا بالنسبة لهم أحب إليهم وألذ لهم وذلك بسبب ما أغواهم الشيطان فيه فالعقل هذه الشهوات التي يتجه إليها هذا التفكير الذي يتجه إليه هو هوى من الأهواء لكن كيف تضبط بيان أنه هوى من الأهواء فتقول العقل ما يخلو من أمرين كما ذكر ابن عباس وغيره أو الهوى العقل إما أن يتجه إلى الشرع واما أن يتجه إلى أي شيء إلى الأهواء القسمة في الشريعة القسمة المذكورة في القرآن الممدوح ما هو الشرع والمذموم ما هو الأهواء هل العقل قسم ثالث وإلا يؤول به الأمر إلى أحد الأمرين قسم ثالث وإلا إما أن يتبع الشرع إما أن يتبع الهوى فإن اتبع الشرع كان محموداً وإن اتبع الهوى، وهذه القسمة مما دل عليها قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها هذا القسم الأول ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وإن زعموا أن عقولهم دلتهم على ذلك فعندنا التفكير العقلي في سائر أحوال المكلفين إما نتبع الأول فهو محمود وإما نتبع الأهواء فهو مذموم ولذلك صراع الفلاسفه على العقل وكلامهم فيه هذا كلام لا طائل تحته جهد ضائع لانه في الحقيقه العقل اما ان يتبع الشرع في كل امه من الامم اليس في كل امه شرع ونبي مرسل فاولئك العقلاء في تلك الامه اما ان يتبع الشرع فهم محمودون واما ان يتبع الحواء فهم مذمومون اصحاب العقول السليمه هم الذين يتبعون الشريعه واصحاب العقول الفاسده المنحرفه هم الذين يتبعون الاهواء اي
1: نعم قياسه على قوله تحدث للناس اقضيه فمما تقدم فيه امر اخر وهو التصريح بان احداث العبادات جائز قياسا على قول عمر وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم كتضمين الصناع أو الظنة في توجيه الإيمان دون مجرد الدعوة
0: لعل كلام عمر إن صح عنه فهو فيما يجوز الاجتهاد فيه قد سبق معكم أن الاجتهاد يجوز المسائل الحادثة للناس التي لم يكن فيها سبب يقتضيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق الكلام عن هذه القسمين عند الاصوليه ويقصد الفقهاء بذلك المسائل العاديه المسائل العاديه التي المعاملات وما كان شبها لها اي نعم
1: فيقول ان الاولين توجهت عليهم بعض الاحكام لصحه الامانه والديانه والفضيله فلما حدثت أضطادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم وهو حكم
0: وهو حكم رادع اهل الباطل عن باطلهم هذه له امثله كثيره مثل شهاده الاخ لاخي وشهاده الرجل لابيه فان الناس كانوا على ديانه وامانه فمن اهل العلم من كان يقبل ذلك لكن لما صار الظن في الناس وصار الناس يشهدون لبعضهم بعض بالكذب فاجتهد اهل العلم في ذلك وقد يمنعون شهاده القريب لقريبه، كالاخ لاخي والابن لابيه والعكس هذه من المسائل العادية، هل هذه من المسائل العبادية ولا من المعاملات؟ فإن صح هذا الكلام عن عمر بن عبد العزيز فهو يقصد هذا. وخاصة أن المسألة كما ترون يعني تتعلق بما أحدثه الناس من الفجور في الخصومات وغيرها، إيه نعم.
1: فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على الضد من ذلك، ألا ترى أن الناس إذا وقع إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل. وهي ما هي من القلة والسهولة فما ظنك بهم اذا زيد عليهم اشياء اخر يرغبون فيها ويرخصون على يرغبون
0: استعمال. يرغبون صحيح
1: يرغبون فيها ويرخصون على استعمالها
0: والصواب ويحرضون على استعمالها صحيح يعني قوله الا ترى ان الناس اذا وقع اكتب اذا وقع شيل الا ترى ان الناس اذا وقع فيه ويرغبون للمبني المجهول وبدل يرخصون يحرضونه يعني يقصد هنا ان هذه الزيادات التي يزيدها البدع يظنونها ان مصلحه الناس هي ويحرضونهم عليها هي في الحقيقه تعتبر زيادات تشق على الناس وتثقلهم اي يعني نعم اقرا باذن الله
1: فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يرغبون فيها ويحرضون على استعمالها فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول أو إلى ترك الجميع فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله مما هو أولى
0: على هذه الحقيقة تمثل دراسة مهمة لطبيعة طريقة السلف في التعامل مع عقول الناس في التربية. وتعامل طريقة كثير من الخلف في التعامل مع الناس. إذا كان همك مع من الإنسان أنك تحمله على عبادات حتى لو لم تكن هذه العبادات الشرعية. بل كثير منها من البدع والخرافات. وتشغله فيها بالليل والنهار، كان يذكر الله مثلا ألف ألف مرة. وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف ألف أو ألف ألف أو كذا وكذا. وبطريقة معينة. ثم تأخذه بعد الصلوات بعد ما ينتهي من التسليم وتشغله بالدعاء الجماعي وتربطه بك فكأنه لا يقبل دعاءه إلا إذا دعيت أنت. ولا يعرف يدعو إلا إذا دعا بعدك. وهكذا. هذه الطريقة في جملتها تربي الناس على الصراحة والتبعية. وضعف العقول. هذا هو المشاهد. لكن طريقة السلف ليست مثل هذه الطريقة بل طريقة السلف تنوير الناس في مسائل الاعتقاد تعليمهم العلم الصحيح والسنن كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اعطائهم من العلم انفعه واقصره وما كان قليلا مباركا وتعليمهم العبادات الصحيحة وتقوية عقولهم بالتوحيد وبالعلم الصحيح وبالسنن ولذلك كان تفكير الاولين مخالف لتفكير كثير من الناس في الازمان المتاخره فهذه التي يذكرها المصنف هنا تستحق ان تكون ان تؤخذ بحثا يفكر فيه الانسان بصوره جاده ولذلك كثير من الناس في العبادات الان يؤدون في كثر وكثير من الناس في مجال الخرافه انما همهم ان يحمل بعضهم على بعض مقلدا لكن لم يكن هذا في عاده في الناس من قبل ولذلك كان الناس في العصور الاولى همهم طلب العلم الصحيح كل منهم ينفع هذا الدين كل منهم على بصيره كل منهم على همه عاليه في القيام بالحق في طلب العلم يحس بنفسه انه شخصيه مستقله قويه تطلب الحق تعرف الدليل يبني منهجه بنفسه يبنيه على السنن على العلم الصحيح ذلك كان فيهم قوة بصيرة. أما في آخر الأزمان فالتقليد والخرافة عند كثير من الخلق ويحمل بعضهم على بعض ويربطون بفلان أو بفلان هذا الحقيقة التفكير ليس تفكيرا صحيحا. فما يشير إليه المصنف هنا أنهم أوقعوهم في الكسل وأوقعوهم في, في, في البدع وأدخلوا عليهم أشياء من الشرع أصلا ليست بواجبة وأضعفوا عندهم الجوانب الأخرى جانب البصيرة والتفكير والعلم الصحيح.
1: فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح وكذلك ساهر المحدثات فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال وقد مر أن كل بدعة تحدث إلا إلا ويمواته
0: إلا ويموت من,
1: من السنة ما هو خير منها وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن فهو تشديد بلا شك.
0: يعني الشاطئ الآن قلب الدليل عليهم يسمونه قلب الدليل يقول انتم الان الذين تشددون على الناس الذين تاثر لهم ببدع وقرارات وتضغطونها عليهم ولم ترد بالشر من المتشددون ها؟ يقول هؤلاء لانهم اضافوا على العوام وظائف ليست مشروعه في الشريعه فهؤلاء هم اهل التشديد وليس الذي يحارب هذه البدع اي نعم
1: وان سلمنا ما قال فقد وجد كل مبتدع من العامه السبيل الى احداث البدع وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائنا ما كان وهو مرمى بعيد
0: مرمى بعيد يعني لا أحد يذهب له من أهل العلم عارفين بالسنة إذا جوزنا للناس الإحداث فكل عام يحدث ما شاء وكل طائفة تحدث ما تشاء يقول الشاطبي وهو أمر لا يقول به عالم بصير بالسنة مرمى بعيد يعني يقصد لا يذهب إليه إنسان العاقل يعني نعم
1: ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواعا من الكلام وليس هذا محل النزاء بل جعل الادله شاملة لتلك الكيفية المذكورة وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر
0: هذا كلام عام يسمونه كلام تهويش يعني ما له أصل وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء أين هذا؟ أين الأحاديث الذي ذكرها؟ وأين كلام العلماء من السلف الذي ذكره؟ وذلك هذا ينبغي لطالب العلم أن يستفيد من مثل هذه الردود، كثير من الناس اللي يردون بعضهم على بعض الآن أكثر ردود تهويش و... ويأخذون ويلبسون على العامة أي الآن المعترض الآن ذكر أحاديث ذكر كلام العلماء في هذا فصل وانما هو معنى كلام كلام عام لا طائل تحته الان سياتي ذكر المثال السابق وهو انهم يستدلون بالاحاديث الضعيفه او يخلطون حديث صحيح بحديث ضعيف فيوهمون العامه ان لهم سند اقرا بارك الله فيك
1: قال ومن المعلوم انه عليه السلام كان الامام في الصلوات وانه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات اذ قد جاء من سنته لا يحل لرجل ان يؤم قوم الا باذنهم ولا يخص نفسه بدعوه دونهم فان فعل فقد خانهم فتاملوا يا اولي الالباب فان عامه النصوص فيما سمع من ادعيته في ادبار الصلوات انما كان دعاء لنفسه وهذا الكلام يقول فيه ان لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعه وهذا تناقض والله, والله نسأل
0: التوفيق نحن نسأل التوفيق والهداية لأن النساء إذا تناقض يقع في ورطة ولا يشعر ويستدل بالحديث فيقول في أنه لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم الشاطبي يقول النبي كان يدعو لنفسه بعد الصلوات وهو الاستغفار دعاء فكيف يقول هذا القائل أن من اختص نفسه بدعوة أنه قد خان المامومين طبعا المعترض له أن يقول عندنا حديث الشاطبي يريد أن يرد على هذا الحديث المذكور بأنه متناقض مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة عند أهل العلم في بيان بطلان الحديث لكن أقوى منها ما هو؟ مم. أقوى منها أقوى منها النظر في سند الحديث هل هذا الحديث أفضل صحيح ولا ليس صحيح فإذا سألت أهل العلم المختصين بالعلم بالأحاديث هل هذا الحديث ضعيف قالوا هذا الحديث أوله صحيح وآخره ضعيف ملفق الحديث المذكور هنا قال الهيثمي في المجمع فيه الصفر بن نسير بن 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 وهو ضعيف وقال الألباني الحديث هذا أوله صحيح إلا جملة الدعوة